0: 나의 심심함과 외로움을 달래기 위한 방송 듣는 당신도 그랬으면 하는 방송 목소리로 상상하기입니다 안녕하세요 인다코입니다 아 오랜만에 인사드립니다 네. 아 어, 제가 코로나에 걸려서 음, 이 몸이 아픈 건 뭐. 괜찮아졌는데요 (웃음) 이게 확실히 코로나가 그폐 쪽이죠 그 기관지 쪽에 영향을 주는 바이러스라서 그런지 아직 기침과 그 가래 끓는 소리가 좀 나요 (웃음) 그래서 (웃음) 최대한 조심하면서 녹음을 한번 해 보겠습니다 평소랑 다르게, 그, 좀, 평소랑 다르게? <웃음> 조금 듣기 싫은 어떤 소리가 나오더라도 좀 이해를 부탁드리겠습니다. 이게 그냥 몸, 몸만 다 회복된다고 해서 끝이 아니고, 이게 후유증이 좀 있는 것 같아요. 제가 1월에 올, 1월에 코로나에 처음 걸렸었고, 지금 한 이제 6개월, 한 8개월 8개월 9개월 정도 지나서 또 이제 재감염이 됐는데요 <웃음> 처음 걸렸을 때도 그렇고 이번 두 번째도 그렇고 두 번째는 처음보다는 확실히 덜 아프긴 했어요 처음에는 되게 인후통도 심하고 목도 붓고 기침 뭐 이런 거 되게 심했는데 이번에는 그런 건좀 덜하긴 했는데 어 몸살 예, 열 이런 거는 확실히 심하더라고요 바이러스라 그런지 근데 뭐 조금 덜하긴 했지만 그래도 어, 어느 정도 회복됐다 싶은데도 불구하고 후유증이 남아 있어요 이게 금방 일반 감기 감기처럼 뭔가 이렇게 쉽게 딱 떨어지는 똑 떨어지는 그런 종류의 병은 아닌 것 같아요 진짜 아무튼 좀 네, 지독한 바이러스입니다. <웃음> 이해를 부탁드리겠습니다. 어, (웃음) 제가 말씀드린 것처럼 아, 말씀드린 게 아니라 제가 제목에 쓴 것처럼 어, 이번 에피소드는 영화 오펜하이머입니다. 오펜하이머에 대한 저의 감상을 좀 나눠보고자 준비를 했습니다. 어, 우선 영화에 대한 이야기를 하기 전에 어, 저는 그 딱히 이 영화에서 스포일러라고 할만한 것은 없다고 생각을 하거든요 예. 하지만 뭐 그래도 뭐 전혀 어, 이야기를 조금이라도 알고 보고 싶지 않다 이러시는 분들은 영화를 보고 난 후에 들으시길 바랍니다 미리 예고를 드렸습니다. 예. 제가 뭐 딱히 이건 스포일러일 수도 있는데 이런 식으로 예고를 하면서 얘기를 하진 않을 것 같아서 미리 이야기 들어가기 전에 말씀을 드립니다. 예. 어, 어, 어떤 영화에 대한 뭐 디테일한 사실적인 정보를 드리기에는 제가 그 깜냥이 안 되고요. <웃음> 그 정도의 어떤 지식은 없어서. 저의 감상 위주로 나누어 보도록 하겠습니다. 어 저는 8월 20일 날 일요일 날 영화를 봤는데요. 8월 15일 광복절에 개봉을 하였죠. 어 그러니까 한 5일 정도 후에 봤는데 이제 일찍 보신 분들의 이제 평가들이 후기들이 이제 올라오잖아요. 네, 호불호가 많이 갈린다고 하더라고요. 근데 저보다 먼저 본제 친구가 있었는데 친구는 어 재밌게 봤다 이렇게 얘기를 했고 물론 뭐 호불호에 상관없이 저는 원래 볼 생각이었긴 했지만 네 호불호가 많이 갈린다고 하더라고요 특히나 <웃음> 원래 논란 감독 영화가 좀긴 편이긴 하죠 근데 이번 영화는 3 시간짜리니까 아우세 시간 쉽지가 않죠 그죠? 좀제 영화를 보러 가기 전부터 좀 엄두가 안 나기도 하고. 그리고 텐그 논란 감독 영화는 최근 들어서 테넷도 그렇고 테넷은 저도 보지는 않았습니다. 얘기만 들었는데 내용이 되게 어렵기도 하고 논란 감독이 물리학을 되게 사랑하는 사람이라고 <웃음> 그런 얘기도 했는데 물리학이 좀 어렵잖아요. 그래서 3시간 러닝타임에 또 이제 핵폭탄의 아버지라고 불리는 이제 오펜하이머에 대한 이야기 어, 과학자들이 나오고 과학에 대한 이야기도 있기 때문에 어렵지 않을까? 뭐 이런 얘기들도 있고 하니까 네 불호의 어떤 후기들이 꽤 많이 있었던 것 같아요 근데 저는 어, 일단 영화가 재밌었어요 재밌었고 심지어 3시간 러닝타임이 크게 지루하게 느껴지도 않았습니다 어, 물론 엉덩이랑 허리는 조금 아프긴 한데 그 아픈 거와 상관없이 영화는 되게 몰입해서 3시간이 어떻게 지나갔나 싶을 정도로 잘 봤고요 어, 심지어 제가 그때는 코로나인지 몰랐어요 그냥 어, 몸이 좀안 좋네 하고 이제 코로나 어떤 증상이 있었는데 몸살 기운이 좀 있었죠 있었는데도 불구하고 3시간을 봤는데 그럼에도 불구하고 지루하게 느껴지지 않았다는 거 <웃음> 그래서 어쩌면 되게 컨디션이 좋은 상태로 봤으면 더 정말 몰입해서 세 시간이 후딱 지나갔다고 느낄 정도로 그렇게 볼 수도 있지 않았을까 뭐 그런 생각을 해봅니다. 예. 이게 뭐 호불호에 물론 사람마다 다르겠지만 저는 호였고 뭐 굳이 뭐 이유를 찾아보다면 뭐 저는 이과생이기도 하고요. 저는 또 화학 적 전공이기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 더 기대가 기대가 됐던 영화이기도 했어요. 어. 또 어렸을 때뭐 저희 한국에 유명한 그 물리학자신 이휘소 박사 뭐 책이라든지 또뭐 있는 MC제곱 같은 아인슈타인 전기 책도 읽었었고요 학창 시절에 어, 특히나 이제 화학적을 전공을 했고 화학적을 좋아했다 했, 했었기 때문에 어, 핵뭐 핵폭탄 이런 것들에 대해서 좀 흥미가 많았고요. 그리고 꼭 화학 전공이 아니라 이과생들은 그저 한 번쯤 관심을 갖게 될 수밖에 없는 네, 그런 흥미로운 주제이긴 하죠. 네. 그리고 어, 특히나 이제 영화 보기 전에 어떤 어, 트레일러라든지 그런 뭐, 프리뷰 같은 거를 봤을 때, 어 제가 학창 시절 때부터 교과서에서 봤던 그런 유명한 과학자들, 어, 교과서에서 배웠던 그런 이론을 창시했던 그 과학자들이 어떤 모습으로 영화에 나올지도 되게 기대가 됐었고요. 그래서 뭐 영화를 보면 하이젠 베르크, 닐스 보어, 아인슈타인 페르미, 리처드 파인만뭐 등등이 나오고 뭐 여기에 더해서 뭐 과학자는 아니지만 역사적 인물인 뭐 JF 케네디 이름도 언급이 되거든요. 그래서 보면서 오~ 이야, 저 사람이구나. 물론 그 실존 인물은 아니지만 야 저렇게 표현했구나. 아 역사의 장면에서 아, 저렇게 등장을 하는구나. 뭐, 이런 걸 보면서 되게 흥미있게 저는 봤던 것 같아요. 물론, 전혀 이과 쪽에 아예 뭐 관심이 없으신, 어, 과학 쪽에 관심이 없으신 분들은 저게 누구야, 누구야 하실 수도 있죠. 그래서 재미가 없을 수도 있죠. 어, 그렇죠. 근데, 근데 뭐, 영화 전체적으로 보면 그 과학자들이나 과학이론이 중요한 영화가 아니에요. 그러니까 핵의 어떤 이론 자체에 대해서 잘 모르셔도, 그 과학적인 어떤 내용이 주가 아니라 그핵복탄을 개발하게 된 어떤 그 맨하탄 프로젝트에 대한 얘기와 그 프로젝트를 성공시켰던 그거를 이제 음 주도한 이제 핵심 인물인 제일 중요한 인물인 오펜하이머의 어떤 그 시기 때 혹은 그 사람이 그 시기부터 해서 살아왔던 삶에 대한 인간에 대한 얘기이기 때문에 결국에는 예, 네, 과학적인 그런 거에 대한 어떤 걱정 이해에 대한 걱정 이런 거는 하지 않고 어, 영화관을 찾아서 보셔도 재미있게 즐기실 수 있는 영화입니다 네, 저는 그렇게 생각을 합니다 어, 간단한 줄거리를 말씀드리자면 어, 핵폭탄을 탄생시키는데 핵심적인 역할을 하는 오펜하이머의 삶에 대한 내용이고요 안에서 인간적인 갈등 음, 어떤 핵폭탄 개발의 과정 중에서의 어떤 갈등 정치적인 문제 뭐 이런 것들에 대한 이야기입니다 역사적인 이야기고요 어 좋은 영화들이 다 그렇듯이 음, 어떤 오펜나이머를 영웅화한다거나 뭐 어떤 사실에 대해서 옳다 그르다 라고 판단하는 영화가 아니고요 어떤 명과 암을 다 보여주는 영화라고 생각을 합니다 또그 과정 속에서 과학 기술의 기술과 윤리에 대한 어떤 명과 암또 생각거리 이런 주제 거리도 이제 관객들에게 주고요 그래서 네 언제든 좋은 영화가 그렇죠 생각할 거리를 주고 다양한 감상들이 나오게 되고 좋은 영화라고 생각을 해요 그리고 뭐 이거는 뭐 제가 어디서 이제 리뷰에서 가 글에서 가인 봤던 얘긴데한 3시간 중에 한 초반 2시간 가량은 어... 오펜하이머에 대해서 좀 집중을 하고요 후반 1시간은 물론 오펜하이머에 관련된 얘기긴 하지만 오펜하이머와의 어떤 어... 약간의 뭐라 해야 될까요? 음... 좀 이렇게... 앙숙의 관계라고 해야 되나? 앙숙이라고 하긴 그렇고. 하여튼, 서로 이제 어떤 오해에 있어서 서로 이제 척을 지게 된 어떤 그런 역, 그, 어, 역할인 이제 로버트 다우니 주니어가 맡았던 스트로스 제독의 이야기가 후반 한 시간에 약간 메인이 돼요. 어, 그죠? 네. 어, 자세한 얘기를 디테일하게는 드리진 못하겠지만, 어, 이게 결국은 사람들 인간들에 대한 이야기고 어떤 미움과 증오 같은 그런 인간적인 감정들이 어떤 사건으로 인해서 이렇게 딱 생겨나게 되죠. 그래서 음, 네 그런 것들을 뭔가 이게 되게 거대하고 어마어마한 핵폭탄의 그런 어떤 뭐랄까요 과학적인 어떤 어, 뭐라고 표현할까? 이론들? 어, 그 핵이 분열하고, 핵이 융합하고, 뭐, 분열, 분열 융합하는 그런 과학적인 어떤 그런 거에 굉장히 비유해서 이렇게 표현이 됩니다. 네, 표현이 되고, 어, 혹은, 음, 그런 어마, 어마어마한 거대한 핵폭탄과는 또 대조적으로, 어, 참, 그 사람의 어떤 일이라는 게 이런, 그런 폭탄이나 이런 거에 비해서 굉장히 사소한 것에 의해서 어, 서로 호감을 가질 수도 있고 철천지 원수가 될 수도 있겠구나 라는 뭐 그런 생각도 좀 들게 만드는 네, 그런 영화예요 어, 이게 또 다른 측면으로 보면 어, 그 거대한 맨하탄 프로젝트라는 핵폭탄을 처음으로 이제 만들어내는 그런 프로젝트의 성공도 뭔가 이렇게 대단한 천재들 과학자들 을 모여서 당연히 뭔가 이렇게 성공하게 되는 뭐 그렇게 생각할 수도 있지만 사실은 결국은 과학자들도 인간이기 때문에 어떤 수많은 인간적인 어떤 갈등들 어 그런 것들의 연속과 해소 이런 것들을 거쳐서 이루어낸 업적이다라고 볼 수도 있는 예 그렇게 또 이해가 되는 그런 영화입니다. 네. 아, 그리고 이 주인공에 대한 얘기를 빠뜨릴 수가 없죠. 이 주연 이 주인공을 연기했던 이제 킬리언 머피 에 대한 얘기인데요 아, 연기가 대단합니다 <웃음> 뭐라고 해야 될까요? 음, 오펜하이머라는 인물의 실존 얼굴을 본 적도 없고 그 사람에 대한 이야기를 처음으로 이 배우를 통해서 듣게 보게 되는데 어, 그냥 그 사람 같아요 정말 배우가 연기한다는 느낌이 아니라 예, 이 사람이 그냥 오펜하이머구나라고 생각이 들 정도로 그 정도로 예, 그냥 그 사람이 된 연기를 한다라고 느껴져요 예. 그래서 예. 그죠 제가 킬리언 머피가 나오는 영화를 많이 못본것 같아요 못 봤는데 주위에 제가 영어 좋아하는 친구나 뭐 얘기를 들어보면 정말 뭐 논란도 좋아하고 좋아하는 배우고 조연의 역할들을 많이 했죠 굉장히 중요한 역할들을 많이 하고 그래서 굉장히 이미 유명하고 엄청난 배우긴 하지만 조연으로서의 그런 역할들로 인식이 되는 배우였는데 이번에 이런 아, 메인 주연을 하면서 세상에 왜 이분이 조연만 했던 거야 막 이런 생각이 들 정도로 정말 그예 주연의 핵심 역할은 그걸 처음부터 끝까지 본인의 힘으로 쭉 끌고 가는 그 힘이거든요 주변의 조연들이 아무리 잘해도 주연이 연기가 흔들리면 극 전체가 흔들리게 되는데 아우 정말 뭐 아주 그냥 뭐 아예 캐리를 합니다 (웃음) 그래서 정말 대단한 배우구나 그렇게 느꼈던 것 같아요 그리고 뭐 감히 제가 뭐라고 얘기를 하자면 어. 이분의 전성기는 지금부터 시작이다 그런 생각이 듭니다 예. <웃음> 그리고 조연의 연기를 보는 맛도 아주 대단합니다 예. 맷 데이먼, 로버트 다우, 다우니 주니어, 에밀리 블런트, 플로레스, 플로렌스 퓨, 조시 아트넷, 라미말렉 라미말렉 그 우리 프레디 머큐리 형이죠 <웃음> 게리 올드먼 등등 배우들이 정말 연기 잘하는 배우들이 많이 나오고요 특히, 영화를 나중에 보면 아시겠지만, 후반부 한 시간에, 로봇트다 다우니준이, 로다주가, 로다주도 연기를 굉장히 잘합니다. 예. 그래서, 보고 나면, 후반 한 시간은 약간, 로다주 원맨쇼예요 예, 로다주 원맨쇼고, 아유, 아, 멋있어요. 아주, 예. 그래서, 제 생각에는, 나무 주연상, 당연히, 머피 올라갈 거고, 아카데미. 나무 주연상 올라갈 거고 로다주도 나 나무 조연상으로 분명히 올라갈 것 같아요. 예. 네. 둘다 올라갈 것 같아요. 연기를 너무 잘했고. 예. 네. 그렇습니다. 그리고 음, 음, 어, 핵폭탄에 대한 얘기를 해야겠죠. 어 <웃음> 제가 영화를 영화를 보고 제가 그 용산 아이맥스 가서 용암액으로 봤거든요. 아이맥스관에서 봤는데 <웃음> 어, 끝나고 제가 화장실에 갔다가 이렇게 나오는 길인데, 그 화장실 안에서 어떤 남성분 세 분이서 막 대화를 하시더라고요. 제 비슷한 연배의 이제 아재 분들이셨는데, <웃음> 핵폭탄 폭발하는 장면을 엄청 기대하고 오셨대요. 근데 세 분도 아주 실망을 하였다며 <웃음> 미리 알려드립니다. 아, 핵폭탄의 폭발 장면. 에 대한 기대는 안 하시는 게 좋고요 이게 뭐 실제로 어떤 전쟁 장면에서 터트리는 그런 핵폭탄의 장면을 보여주는 영화가 아니고 처음으로 이제 핵폭탄이라는 거를 처음으로 만들어서 실험하는 그 장면이 나오는데 당연히 우리가 상상하는 그 어마어마한 폭발을 할수 있을 만큼의 실험을 하진 않겠죠 이게 성공하는지 안하는지 대한 기술에 대한 실험만 하면 되기 때문에 그렇습니다 그래서 뭔가 대단한 걸 기대를 하시면 안되고 하지만 저는 대단하게 느껴집니다 그게 뭐 거대한 어마운 폭발은 아닌데 정말 정말 영화적으로 멋있게 구현을 했거든요 그래서 저는 너무 좋았어요 그분들 의 의견과는 다르게 어 그래서 그 핵폭탄 그첫 실험이 성공하는 그 폭발하는 그 장면의 어떤 영화적 표현이 너무 좋았어요. 음, 뻔하지 않게. 그렇죠 뻔하게 표현하지 않겠죠. 우리 거장 놀란, 놀란 형님이. <웃음> 어, 뭐, 어떻게 보면 이과생들, 아, 이렇게 얘기하면 좀, 약간 그래야 나 뭐, 그냥 과학적인 사실이죠. 뭐, 다들 아시겠지만, 이, 빛이 소리보다 속도가 더 빠르기 때문에, 우리 일반 하늘에서 뭐, 번개가 번쩍 치고 난 이후에 천둥 소리가 들리잖아요 그래서 저희가 시각적으로 먼저 보죠 번쩍 하는 거를 그리고 후에 소리가 들려오죠 그죠? 핵실험도 마찬가지인데 이제 최초의 폭발을 확 터지고 나서 그 모든 과학자들이 그 눈을 보호하기 위해서 보호 안경을 끼고 선글라스 같은 걸 끼고 어그 빛이 이렇게 사 폭발하는 순간에 그 빛을 이제 봅니다 보고 그그 그 이후에 이제 몇초 지난 후에 엄청난 소리와 폭풍이 확 몰아치죠 그런 묘사라던지 예, 네, 그죠 그 폭풍과 소리들이 오기 전에 그, 그 짧은 시간을 굉장히 그 슬로우 모션으로 표현을 하면서 그 순간을 어, 굉장히 이제 소리를 이제 정적으로 묘사를 하거든요 그 순간에 이제 오펜하이머가 작은 유리창을 통해서 그 핵실험을 보는 장면과 그주위에 모든 것들이 밝게 빛나는 장면과 환해지는 그 순간과 그 짧은 찰나에 공기에 떠도는 그 먼지들과 뭐 이런 것들의 묘사가 되는데 아그 부분이 너무 정말 너무 잘 묘사가 된것 같아요 영화적으로 되게 오히려 번쩍하고 쾅하고 이런 막 어마어마, 어마어마하게 막 구름이 올라가면서 막 구르르 쾅쾅하면서 막그 사운드 음향 효과로 막아 폭탄 핵폭탄이 핵폭탄이야 엄청 강하지 이렇게 표현하는 게 아니라 그 순간 사이런스 아주 무음으로 이제 뮤트 음을 뮤트시키고 조용하게 아주 과연하게 처리를 합니다 그 부분이 오히려 더 크게 감흥이 느껴지게 만드는 그런 아주 예술적인 영화적인 그런 표현들 그런 것들이 정말 좋았던 것 같아요 음. 그리고 어, 어, 저는 음악과 음향이 너무 좋았던 것 같아요 예, 이 음악과에 대한 이야기를 좀 하자면 이거는 제가 배철수 음악 캠프의 그 영화 음악 평론가 분이신가요? 그 김세윤 기자님 이 나오셔서 얘기하는 거를 듣고 알게 됐는데 어, 원래는 논란하면 한스 짐머 어, 그 한스 짐머와의 같이 짐머와 음악 작업을 작업을 같이 하는 걸로 유명한데 <웃음> 저도 몰랐는데 어, 테넷때 한스 짐머랑 작업을 같이 하질 않았대요. 그래서 이 영화 기자님도 이 기자님도 아 이번에 안 하네. 그래서 그게 일회성인 줄 알았대요 이번 한 번만 다른 사람과 작업을 한다 이렇게 생각을 했는데 그게 아니라 이번에 마저도 한스진마랑 작업을 하지 않고 그어 루드비히 고란손이라는 음악감독과 작업을 합니다 한데 어 그래서 아마 완전히 결별을 한게 아닐까 그런 얘기 말씀을 하시더라고요 어이 루드비히 고란손 감독은 되게 젊은 음악감독이고 어, 블랙팬서 영화의 음악감독이래요 네. 그래서 저도 그걸 그게 놀랐거든요 놀랐다? 놀란? 죄송합니다 <웃음> 네 그랬어요 그랬고 음, 뭐 다음 영화를 또 봐야겠죠 한스진 뭐 다시 하게 될 줄은 모르겠으나 아무튼 어, 이 음악감독의 음악들과 그런 사운드들과 이런 것들이 너무 좋아요 너무 좋아요 정말 그 영화 장면과 너무 찰떡이고 특히나 어, 어그 오펜하이머가 그 과학자로서의 어떤 과학적인 이론을 통해서 핵폭탄을 개발을 하지만 그폭탄을 결국에는 어, 전쟁 중에 인류를 살상하는 데 쓰이게 되잖아요 그건 어떤 내면의 어떤 갈등과 어떤 불안과 어 어떤 죄책감과 뭐 그런 어 내가 굉장히 흔들리는 음 그런 기분 그런 느낌들 그런 장면들 또 많은 과학자들과 어. 그 군인과 군인들과의 그런 어떤 논쟁들 이런 장면들 그런 것들의 어떤 긴장감들과 어떤 하나 인간으로서의 어떤 혼란스러움과 불안 이런 것들을 음악적으로 정말 잘표현했더라요 그래서 들으면서 와 저는 그냥 실시간으로 보통 저도 음악에 되게 집중을 되게 하는 타입은 아닌데 와 너무 너무 좋다 너무 잘 와닿게 만들어준다 음악이 그런 생각을 했어요. 그리고 저는 음악과 음향이 되게 좋았었고 물론 아이맥스 관한, 관도 당연히 뭐 화면은 뭐 말할 것도 없고 아이맥스 촬영한 영화를 잘 구현해낼 수 있는 공간은 말할 것도 없고 사운드도 되게 좋잖아요. 아이맥스가 근데 저는 어 굳이 아이맥스로 안 보신다면 돌비관 같은 데 가서 보셔도 되게 좋을 것 같아요. 추천을 드리고 싶어요. 예 네, 사운드 좋은 데 가서 보게 되면 정말 좋을 것 같다. 이런 생각을 하였습니다. 네. <웃음> 아 그리고 뭐 영화를 다 보고 나서 굳이 아이맥스에서 볼 필요가 있을까? 뭐 이런 생각은 했거든요. 했는데, 또 얘기를 들어보니까 아이맥스가 아니면 그 화면에 그 잘리는 부분이 있대요. 이게 다안 나오는 부분들이 있어서, 예다 네, 보시려면 아이맥스로 가는 게 맞는 것 같고요. 근데 제 느낌에는 굳이 아이맥스로 안 가도 재밌게 볼수 있을 것 같아요. 네, 그렇습니다. 어, 그리고 이건 영화 얘기는 아니지만 뭐 용산 아이맥스를 제가 처음 가 봤거든요, 이번에. 그리고 이제 용암맥 용화맥, 용화맥 뭐 워낙 유명하잖아요. 하고 제가 또 기대를 되게 많이 하고 갔었는데 기대를 너무 많이 해서 그런지 몰라도 <웃음> 예, 뭐큰 감흥이 없었습니다. <웃음> 아, 이게 아이맥스구나, 이게 용화맥이구나, 그냥 이 정도였고, 야 뭔가 압도적이다 이런 느낌을 받지 못했어요. <웃음> 물론 저는 어그 중앙 센터 열에서 보지 못했어요. 이게 아시다시피 티켓팅이 엄청나게 빡세기 때문에 저는 어 그나마 너무 앞쪽은 아니었고 조금 내가 제가 아이였나 J였나, 하여튼 그 앞에 산 3분의 1지점에 제일 오른쪽에서 봤거든요. 그래서 좀 사이드로 고개를 돌려서 이렇게 보, 봐야 되긴 했고. 약간 시선이 화면에서 비스듬하게 이렇게 보긴 했는데요. 아무튼 그래서 그런지 몰라도 저는 뭐큰 감흥은 없었어요. 근데 뭐 다들 센터 중앙열에서 봐야지 된다. 그 화면에 빨려 들어가는 그런 느낌을 정말 받을 수 있다. 이런 얘기를 하시더라고요. 다들. 그래서 뭐 다음에 이제 조만간 한 11월쯤인가? 듀은2가 개봉을 하더라고요. 그래서 그때 기회 되면 꼭뭐 티켓팅을 성공해서 용화액에서한번더 봐볼까? 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 예. 그렇습니다 어... 뭐... 그 주연 배우와 조연 배우들이 너무 다 정말 연기로 한타까리 한다는 (웃음) 그런 분들이 정말 가득하기 때문에 정말 몰입해서 재밌게 보실 수 있어요 있어요. 고... 또... 그죠? 어... 전쟁이란 무엇인가. 에. 그리고, 아... 과학기술이 진보한다는 거는, 어... 이 반대의 어떤 그림자도 있구나. 뭐, 이런 생각도 좀 하게 되고 나오면서. 그리고 마지막에는, 음... 뭐라고 해야 될까요? 마지막 장면은 얘기 안한게 낫나? 뭐... 어... 아무튼 이 기술들을 어떻게 인간들이 활용을 해야 될까 뭐 이런 생각이 들게끔 합니다. 나오고 나서 저도 디테일하게 그 히로시마의 원폭이 떨어지고 뭐... 얼만큼의 일본인들이 이제 피해를 입고 사막을 했는지에 대해서 이번에 처음 알게 됐는데 <웃음> 그 폭탄의 파괴력도 엄청나지만, 그 폭탄을 하면서 나오는 그 방사능으로 인해서, 폭탄이 터지, 터지는 순간 사망한 사람보다, 그 이후에 방사능이 노출돼서 서서히 죽어간 사람들의 숫자가 더 많더라고요. 그걸 보면서, 물론 한국인의 입장에서는, 어, 어떻게 이제 그런 계기를 통해서 일본이 막 항복을 하게 되고, 저희가 이제 광복을 맞이하고, 이런 부분이 있긴 하지만, 뭐라고 해야 될까요 어. 정말 이 전쟁을 통해서 어마어마한 사람들의 희생이 됐구나 그런 안타까운 마음이 들더라고요 그냥 어떤 한국과 일본 뭐 이런 걸 떠나서 그냥 어떤 인류에 대한 그런 걸 생각해 봤을 때 물론 당연히 일본이 그런 야욕과 전쟁을 일으키지 않았으면 됐을 문제긴 하지만 예 에... 실제로 그런 야욕을 일으키고, 한그 국가가 있긴 하지만, 사실은, 뭐, 지금도 전쟁이 일어나고 있죠. 뭐, 크게는 뭐, 러시아, 우크라이나도 있고. 근데 그 전쟁에 모두를 동의하는 건 아니잖아요. 한국도 뭐, 언제 전쟁이 날지 모르죠. 하지만, 그죠. 싸워야 될 수밖에 없는 상황이 될수 있지만, 그 무관하게 정말 그냥 민간인을도 존재를 하는 거고 그래서 보고 나면 여러 가지 생각이 많이 들어요. 좀 그런 생각거리를 준 영화인 것 같고 논란이 실제로 그런 메시지를 주고 싶어한 부분도 있는 것 같아요. 그게 마지막 장면에서 보시면 느껴지십니다. 아무튼 네, 영화적으로는 정말 재밌는 영화다. 잘 만든 영화다. 그리고 저는 오히려 보고 나서 더 어, 흥미가 좀 생겼고, 어, 저는 대학교 졸업하고 사실은 과학적으로는 거의 뭐 관심을 안 가지고 살았거든요. 살았는데, 이번에 이걸 보고 나서 유튜브에 올라오는 뭐, 그런 핵과 관련된 얘기, 양자 역학이라든지, 요즘에 보면 유튜브에 이 과학적으로 하는 유튜버 분들이 많잖아요. 특히나 유명하신 궤도. 궤도라는 그, 그분의 방송이라든지 그런 것들을 최근에 되게 많이 찾아봤던 것 같아요. 네. 다시 오랜만에 정말 학창시절로 들어간 것처럼 그런 재미있는 이야기들 특히나 요즘 뭐 초전도체 되게 핫했잖아요. 뭐 그거부터 시작해서 어, 최신의 어떤 과학 얘기들 뭐 양자역학은 물론 최신 얘기는 아니지만 뭐 그런 양자역학에 대한 설명을 하면서 최신의 과학적 성취는 어느 정도 왔는지에 대한 어떤 이야기 뭐? 이런 것들 듣는데 참 재밌더라고요. 그래서 뭐 이과생뿐만 아니라 뭐 문과시든 뭐 예술쪽이시든 어느 계통에 계시든 영화를 보시고 오좀 궁금한데 하고 과학적 어떤 지식들 이런 것들을 좀 찾아보시고 하면 더 재미있을 것 같아요. 너무 이과적으로 얘기했나요? <웃음> 아무튼 예 저는 오랜만에 또 다시 그렇게 보니까 어 재밌고 아좀참 참 세상은 신기하다. 그런 생각을 하게 됐습니다. 이 영화를 통해서 또 그런 계기가 됐어요. 네, 오랜만에 돌아와서 영화에 대한 얘기를 나눠봤는데요. 음, 어, 네, 다시, 어, 팟캐스트를 열심히 한번 달려보도록 하겠습니다. 다음번에는 좀더 좋은 목소리로 기침이 좀 줄어든 상태로 돌아오도록 하겠습니다. 어 그럼 이번 에피소드는 여기까지 마무리하겠습니다. 23년 8월 30일 에피소드 11번째 영화 오펜하이머 편은 여기까지입니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다.